0: Grüß Gott, Salam und Shalom. Hier ist wieder Johannes Zang mit dem monatlichen Podcast Jerusalem. Ich begrüße Sie und Euch zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir uns mit Friedens- und Menschenrechtsorganisationen befassen, die in diesem Jahr einen Geburtstag feiern, in Anführungszeichen feiern. Ich bin sicher, Sie wären froh, wenn es Sie gar nicht mehr geben müsste. Es sind, wenn ich richtig gezählt habe, acht. Ich möchte drei eingehender vorstellen und die anderen fünf am Ende erwähnen. Lassen Sie uns einsteigen. Das ist ein eigenes Erlebnis, das ich mit dieser ersten Organisation ICAT, Israeli Committee Against House Demolition, so das englische Kürzel, verbinde. Israelisches Komitee gegen Hauszerstörung. Es war im Dezember 2005. Ich habe damals in Ostjerusalem gewohnt. Gerade werden drei Häuser in Ostjerusalem abgerissen, rief Angela Gottfried Goldstein von Eycett in den Hörer. Die aus Südafrika stammende israelische Jüdin kannte ich ein wenig von Demonstrationen und Kundgebungen. Wo? fragte ich zurück, ich brauchte einen Anhaltspunkt, da in manchen Vierteln Ostjerusalems weder Straßennamen noch ein Abwasseranschluss existiert als Angela Djabbal Mukaber nannte, hakte ich ein. Dieses palästinensische Viertel würde ich wohl finden. Hektisch packte ich Kamera, Notizblock, Aufnahmegerät, Wasserflasche in meinen Rucksack, wartete vor dem Haus angespannt auf ein Taxi. Endlich ein palästinensischer Chauffeur hielt an. Man muss wissen, dass in Ost- und auch West-Jerusalem die meisten Taxifahrer Palästinenser sind. Als er mich nach dem Ziel fragte, antwortete ich, »Djabbal mukabber«, dort wird ein Haus abgerissen. Er antwortete ganz ruhig, »Ich kann dir auch mein zerstörtes Haus zeigen.« Unter dem Sitz zog er während des Fahrens eine laminierte Zeitungsseite hervor. Ich sah einen Schuttberg das war sein Lebenstraum, unter Schutt begraben. Ein mehrstöckiges Haus, das von der Stadtverwaltung Jerusalems abgerissen worden war. Wir näherten uns dem Viertel Jabal Mokabber, das ist Richtung Bethlehem gelegen. Schon hörte ich die Geräusche der Abrissbagger. Ich zahlte, stieg aus, ging ein Sträßchen bergab und stieß auf einen Ring teils berittener israelischer Streitkräfte. Einer fragte mich, was ich hier wollte. Ich hielt ihm meine Visitenkarte hin, und er hielt mich fest wegen des fehlenden Presseausweises. Dann telefonierte er. Würde er mich verhaften, fragte ich mich schon ein wenig bang. Irgendwann sagte er, »Du kannst hier nicht weiter« und schickte mich weg ich machte mich scheinbar auf den rückweg versteckte mich hinter olivenbäumen und wollte trotz höchster erregung und auch etwas angst festhalten was in ostjerusalem und auch im c des westjordanlandes fast täglich passiert palästinensische nachbarn standen auf balkonen flachdächern vor ihren häusern osama bin laden soll ein terrorist sein das sind die terroristen rief mir ein junger Palästinenser zu und zeigte Richtung Soldaten- und Abrissort. Etwa zwei Dutzend Fotos machte ich mit zitternder Hand, dann brach ich auf. Aufgewühlt, fassungslos, ja, zornig. Hauszerstörung war das erste Symptom der Militärbesatzung. Ins Herz Jerusalems rollten nur Stunden nach dem Sechstagekrieg 1967 die Bagger. Dynamit erledigte den Rest und zermalmte die seit dem Mittelalter auf dem heutigen Platz vor der Klagemauer stehenden 135 palästinensischen Häuser im sogenannten murabi viertel Marokkaner-Viertel. Bis heute vernichtet der Staat Israel Häuser aus militärischer Notwendigkeit als Strafe für die ausgeführte Terrorattacke eines Familienmitglieds oder – wie oft in Ostjerusalem der Fall, weil der Bauherr keine Baugenehmigung hat. Die bleibt für die Palästinenser Jerusalems oder des Seegebiets im Westjordanland fast immer ein Traum. Meir Margalit von Eiket, früher mal Mitglied im Jerusalemer Stadtrat, erzählte mir, was Palästinenser von der Stadtverwaltung zu hören bekommen. Es gebe weder Bebauungsplan noch Wasser- und Stromanschluss. Das Grundstück liege im Grünstreifen oder über einer historischen Stätte, die noch ausgegraben werde. Margalit, Friedensaktivist gebürtig aus Buenos Aires, urteilt so, Zitat, die Stadtverwaltung weigert sich ständig, ihnen legales Bauen auf eigenem Grundstück zu erlauben. Zitat Ende. Für wenige wird der Traum vom genehmigten Bauantrag wahr. Nach langem Warten, dem Bezahlen einer Baugebühr im fünfstelligen Dollarbereich oder als, in Anführungszeichen, Dank für Informationen an den israelischen Geheimdienst. 150.000 Palästinenser, so der im Februar veröffentlichte Report von Amnesty International, leben unter dem Damokles-Schwert des Abrissbefehls. ICAT Mitgründer, Professor Jeff Halper, den ich oft getroffen habe, bilanziert, Zitat Das ist eine der schmerzhaftesten Seiten der Besatzung und Kollektivstrafe. Jeff Halper hat in diesem Jahr bei einem Webinar zur Hauszerstörung Folgendes gesagt Zuvor hat er eine Landkarte gezeigt, hat den Mauerverlauf gezeigt, hat von der Zerstückelung palästinensischen Landes und der Bantustanisierung des Westjordanlandes gesprochen, der Einteilung in drei Bantustans, in drei palästinensische Inseln und sagt dann... It's really an das ist eine Apartheidslandkarte. Hauszerstörungen spielen da eine entscheidende Rolle. Bei Hauszerstörungen geht es darum, die palästinensische Bevölkerung im C-Gebiet, das sind 62% des Westjordanlandes, in die A- und B-Gebiete zu drücken, zu schubsen. Das von ihm vor 25 Jahren mitgegründete Komitee hat aktuell diese Zahl veröffentlicht, Seit 1947 wurden in Israel und den besetzten Gebieten über 131.000 palästinensische Häuser zerstört. Seit 1947. Seit 1947. Genauso weit müsse man zurückgehen für eine Wurzelbehandlung des Konflikts, meint ein weiteres Geburtstagskind dieses Jahres, die israelische Organisation Sochrot. Das ist der weibliche Plural von Erinnern im Hebräischen. Seit genau 20 Jahren kämpft diese Organisation dafür, dass Israel, Zitat, die fortbestehenden Ungerechtigkeiten der Nakba anerkennt, dafür Verantwortung übernimmt und Wiedergutmachung leistet. Nakba, arabisch Katastrophe, meint Flucht und Vertreibung von mindestens 750.000 Palästinensern und die Entvölkerung von 500 bis 600 Dörfern vor und nach der Staatsgründung Israels und während des ersten israelisch-arabischen Krieges. Darüber klären die fünf Mitarbeiter, drei israelische Jüdinnen und zwei Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, auf, in tatsächlichen und virtuellen Touren. Wenn möglich, lässt Sochrot einen Heimatvertriebenen die Gruppe durch sein früheres Dorf führen, von dem vielleicht nur noch das Minarett steht oder einige Grabsteine. Zitat Wenn sie die Ruinen ihrer Häuser berühren, berühren sie damit auch den schmerzhaften Moment ihrer eigenen Vertreibung, weiß man bei Sochrott. Indem man Vertriebene zu Wort kommen lässt, die Tour mittels Film und Broschüre festhält, erfahren sie, Zitat, Anerkennung und Augenblicke der Heilung. Wir wollen eine solche Tour für zwei Minuten begleiten, in das frühere Dorf Al-Kafarin. Man sieht einige Dutzend Menschen machen sich auf den Weg zu diesem Dorf und zwar dorthin, wo der Hauptbrunnen war. Man sieht, wie ein Schild aufgestellt wird, Al-Kafrin auf arabisch-hebräisch und in unseren Buchstaben. Das Schild wird in die Erde gehämmert dann hört man Augenzeugen sprechen von 1948. Auf Hebräisch sagt einer, an einem Nachmittag standen die jüdischen Soldaten auf dem Hügel von Betras und schossen auf das Dorf. Aus Angst flohen wir. Die Armee kam nicht ins Dorf, trotzdem fürchteten wir uns. Als sie die Häuser niederrissen, war klar, dass wir nicht zurückkehren könnten. Die Dörfler flohen in unterschiedliche Orte, unter anderem nach Um al fahim Später sprengte die Armee das ganze Dorf und radierte es aus. Auf Arabisch sagt Herr Abu Khalid, als wir flohen, ließ meine Mutter meine kleine Schwester im Dorf zurück, da sie an eine Rückkehr glaubte. Am Abend fragte ich nach meiner Schwester. Meine Mutter antwortete, sie sei noch im Dorf. Ich und mein Bruder gingen zurück und holten sie. Als wir den Hügel dort erreichten, erdeutet in diese Richtung, hörten wir, wie sie die Häuser sprengten. Anlässlich des 20. Geburtstages stattete Sochrott im Frühjahr die Kampagne zehn Tage der Rückkehr mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Touren. Najwan Beregdar verantwortet die Medienarbeit und nannte mir gegenüber weitere Projekte. Die App I Nakba, ein neues Video einer Nakba-Überlebenden, sowie die Kampagne Expose JNF. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich der jüdische Nationalfonds, dessen Erholungsparks in Israel zum Teil über zerstörten palästinensischen Orten errichtet wurden. Dortige Infoschilder, so die Mitarbeiterin Berikdar, verschweigen die palästinensische Vergangenheit. Sochrot-Aktivitäten haben das Ziel, Zitat, die Wahrheit über israelische Verbrechen und die palästinensische Geschichte bekannt zu machen dazu errichtet die organisation an einem solchen entvölkerten ort ein mehrsprachiges schild mit dem ursprünglichen arabischen ortsnamen auf die gefahr hin dass es gewaltsam entfernt wird was wirklich oft vorkommt nicht nur solcher gegenwind von mutmaßlich nationalreligiösen juden schlägt sorot regelmäßig entgegen auch politischer wind vor zehn Jahren wurde das sogenannte Nakba-Gesetz verabschiedet, das öffentliches Gedenken unter Strafe stellt. Als wären das der Hürden nicht genug, musste Sochrot das Büro schließen. Shir Hever, Israeli in Heidelberg, Besatzungsforscher und Friedensaktivist, nannte mir dazu die Hintergründe. Die hauptsächlich europäischen Förderer Zitat Schirchever, beschlossen, die Finanzierung einzustellen, nachdem sie von rechten israelischen Organisationen angegriffen wurden. Für Schirchever ist das sehr traurig, denn Sochrot sei unglaublich wichtig, auch weil es den Diskurs, das Gespräch in Israel verändert und, Zitat, den Begriff Nakba weithin bekannt gemacht habe. Sohrot ruft nichtsdestotrotz den israelischen Bürgern die Wurzel des Konflikts in Erinnerung, überzeugt, dass in der Anerkennung eben dieser Nakba, Zitat, eine Chance für ein besseres Leben aller Einwohner liegt. Bevor ich die dritte und für heute letzte Organisation vorstelle, möchte ich mit einem Zitat von Uri Afneri beginnen. Ich habe Uri zwei oder sogar dreimal getroffen, einmal auch länger in seinem Haus in Tel Aviv interviewt. Er war 1923 als Helmut Ostermann in Westfalen auf die Welt gekommen, ist mit seiner Familie in den 30er Jahren ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina geflohen, gab sich einen neuen hebräischen Namen mit Uri Afneri und war wohl bis zu seinem Tod 2018 der im Ausland bekannteste israelische Friedensaktivist. Ihm zufolge hat der damalige Premierminister Barak nach der Rückkehr von der Camp David-Konferenz 2000 in den USA folgendes verkündet. »Wir haben jeden Stein umgedreht, um Frieden zu erreichen. Wir haben Vorschläge gemacht, die keine israelische Regierung jemals gemacht hat. Arafat und die Palästinenser haben alles ausgeschlagen. Sie wollen uns ins Meer werfen. Wir haben keinen Partner. Das, behauptet Uri Afneri, habe Ehud Barak derart ins israelische Bewusstsein eingemeißelt, Zitat, und damit habe er, Zitat, die Friedensbewegung in Israel zertrümmert. Ausgerechnet der von Afneri vor 30 Jahren mitgegründete Gush Shalom, der Block des Friedens, steht kurz vor seinem Geburtstag schlechter da denn je. Der 2001 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnete Friedensblock ist laut Sprecher Adam Keller, Zitat, in keinem guten Zustand. Aus der etwa 20-köpfigen Kerngruppe seien fast alle jenseits der 70, einige sogar über 80. Seit zehn Jahren gelingt es, weder Jüngere zu gewinnen, noch eine offizielle Gush-Shalom-Aktion auf die Beine zu stellen. Daher schließt man sich etwa zur Ernteunterstützung palästinensischer Bauern der Olive Harvest Coalition an. Immerhin verschickt Adam Keller, den ich auch einmal getroffen habe, nach wie vor in guter Gush-Shalom-Tradition aufrüttelnde Botschaften auf Hebräisch und Englisch. Im März hagelte es unter dem Titel »He goes to Moscow, but absolutely not to Ramallah«, Kritik am israelischen Premierminister. Zitat aus dieser Anzeige »Bennett«, mittlerweile ist er gar nicht mehr in Amt und Würden, »Bennett empfindet keine moralische Verpflichtung, sich diplomatisch ins Zeug zu legen, um den blutigen Konflikt mit den Palästinensern zu beenden.« Zitat Ende. Während er sich nach Moskau aufgemacht habe, schaffe er es nicht ins 15 Kilometer entfernte Ramallah. Für manche Beobachter ist seit dem Tod von Uri Afneri wenig von dieser Organisation übrig geblieben. Sprecher Adam Keller glaubt, so hat er mir im Sommer gesagt, nicht an irgendeine größere Veranstaltung im Jubiläumsjahr, das ohnehin in zwei Monaten zu Ende geht. Wird das Potenzial des Friedenslagers vielleicht grundsätzlich überschätzt? Die israelische Politologin Hermann sagt, ein Blick in die Geschichte zeige, Zitat, dass an keinem Ort der Welt Friedensorganisationen von allein eine historische Veränderung und Transformation herbeigeführt haben. Ihr Landsmann Schier aktuell in Heidelberg ansässig, gibt allerdings zu bedenken, dass gerade die Regierungen unter Netanyahu große Anstrengungen unternommen hätten, um solche Organisationen zum Schweigen zu bringen und zu demütigen. Dazu seien Gesetze erlassen und mit Geldern Rechte gegen Organisationen gegründet worden, um, Zitat, diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich Menschenrechten, Frieden und Gleichheit verschrieben haben, zu zerstören. Ich lasse mal diese Frage offen, inwieweit Friedensorganisationen etwas bewirken können. Nun zu den erwähnten und noch nicht erwähnten Organisationen: www.icat.org, icat.de gibt es auch, sochrot mit z.org, gusch-shalom.org, gusch mit sh geschrieben, und die folgenden habe ich nicht näher erläutert: The Association for Civil Rights in Israel, English.agri.org.il Yesh Gwul, es gibt eine Grenze auf Hebräisch, Yesh mit Y geschrieben, minus Gwul, G One Voice Movement.org. Kids for Peace K4 als Zahl geschrieben p.org und eine relativ neue Organisation A Land for All Two States One Homeland hat die Internetadresse A Land for All durchgehend geschrieben.org. Diese Internetadressen finden Sie auch nochmal auf meiner Internetseite www.jerusalem.org. Info. Nun verabschiede ich mich, wünsche Ihnen, dass Sie den Friedens- und Menschenrechtsgruppen in Israel und Palästina gewogen bleiben, dass Sie sie vielleicht auch finanziell unterstützen oder den Kontakt zu Ihnen suchen, wenn Sie einmal vor Ort und im Land sind. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Herbst. Bis zum Novembertermin am 22. Ihr und Euer Johannes Zang.